0: 欢迎您收听由喜马拉雅和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史》丛书《殷商史》，作者王晋峰，演播天堂，后期制作白鹿未晞。第九集，盘庚曾经谈到了商代的选官原则，为古我先王。意为徒，任旧人共证，并引用持任的话，进一步申明人为求救。旧人就是指商王室的血亲贵族和异性功勋贵族，其中以王室血亲贵族为主。商王朝给商王的诸多叔父、同宗族的同辈兄弟与高官厚禄，组成血亲集团。如微子、王子比干等，同时，也任用一些异性功勋世袭贵族，如伊尹等。祭祀、占卜和征伐，是商代政治生活中的三件大事。商代从事这些职业的人，很多都是世袭的显赫贵族。商代的人尊神敬鬼。归崇占卜，负责占卜的真人多为当时的高级知识分子和重要文官，而这些人都来自贵族子弟。商代的军队作为国家对内统治、对外征战的重要机器，主持者多是王室之人或亲信贵族。如武丁时期的重要将领、富豪，就是武丁的妻子，望成、毕、却，都是商王的亲信贵族。另外，商王朝内服和外服的重要官员，都是由大贵族担任。商代任用亲信贵族，也有一定的甄选标准，这些标准大致有。首先就是要别亲疏远近，其次忠于商王。商王盘庚在劝诫臣下时，就希望他们完全遵照王的意思去办事，并对这些人很敬佩。再次，以国家之事为重，不自私自利，不贪财好货。商王曾经言明。自己不会任用那些贪财好货之徒，而愿意任用恭敬为国家利益、民众营生出力的人。第四，对部署民众爱护，不加戕害。商王曾劝诫官僚，不要侮辱年老体衰的人，不要欺凌弱小的人。第五，要做好本职的工作。不乱起妄言，不扰乱政治。商代在任用亲贵的同时，在政治改革的特别时期，也会破格任用一些富有才华、出身微贱之人。商王武丁继位之后，商王朝面临诸多困境，比九世乱。然而，此时他身边的贵族们。多是平庸无能之辈，而且逐渐形成强大的政治保守势力，对武丁的改革百般阻挠。武丁自己曾在民间生活，深知他们中间有治国良才。傅说就是当时出身微贱但富有才华的人。根据文献记载，傅说曾是一名。筑城的奴隶，居北海之洲，环土之上，衣鹤待所，拥住于复盐之城。还有人说他是囚犯。总之，地位很低下，但是他很有治国的才华。武丁为了启用复说，打破了很多常规。武丁三年不说话，寻找对策。最后，谎称自己做了个梦，梦见遇到一位有经国济世之才的人，命令下属去找，这样才把傅说招到了身边。武丁得到傅说之后，群臣相得，终于收到了较好的治理效果。伊尹对于商汤，也是其非常时期任用的非常人才。商汤当时有灭夏的雄心，但缺乏有才华者的辅佐。伊尹当时只是一个耕于有莘之野的农奴,奴，也有人说是陪嫁的媵臣。他因为能做出可口的饭菜，常被商汤引在左右。他也以做饭打比方，跟商汤讲说治国的大道理。商汤以为他有才华。于是，任用为相。商汤在伊尹和另一位贤能之士仲虺的辅助下，终于率领商族及其盟友打败夏桀，而建立了商王朝。商代自武丁之后的国君，多是些平庸享乐的帝王，不能及时改革社会中出现的问题，所以到了商末。殷道日衰，贵族们则嗜酒成风，奢靡不振，国势日危。正是在这种情况下，帝乙把帝位传给了拥有很高天赋的地心，及商纣。据文献记载，帝心资变捷疾，文见甚敏，财力过人，守格猛兽。帝已传位给他，就是希望他能力挽狂澜。商纣面对内忧外患，为不负重托，决定启用有能力、无恶习的非亲旧人才，来对抗商王朝的既得利益集团。费仲、恶来正是在这样的背景下被任用的。他们也进行了一些改革，然而。此时，商王朝已经积重难返，大厦将倾了。而且，商纣的改革触动了贵族官僚们的切身利益，旧贵族势力从中百般阻挠，与周族势力内外勾结，破坏纣王改革。甚至有些大贵族携带重器叛国投敌。再加上纣自身的暴虐腐败。使这场改革最终归于失败。值得一说的是，商王破格提拔人才只是个别的现象。商王朝最主要的还是亲贵政体，用亲用贵仍是当时选拔官员的基本原则。商代的选官，除了以上所言的一些状况以外。还有临时任官现象的存在。临时任官，就是商王根据现实政治的需要临时任命官员。这一方面是因为很多新出现的事物没有人员管理，需要临时任官；另一方面是出于集中王权的需要。商代的同姓贵族和外姓官长。长期担任重要骨干，逐渐形成了利益集团，有时会形成对王权的约束。商王临时任命的官员，往往对他言听计从，所以商王的意志可以得到顺利贯彻。商代临时任命的官员有一类是已经有一定职务的贵族。甲骨文中的“浴室有用室的含义，这一类卜辞中的人物，往往具有临时任命的性质。合集21698记载：“起入浴室，合集 27789， 微浴室来。”合集 5561， 呼山入浴室，这里的“起”、“微”、“山”。都是商王朝的贵族或方国的伯长，他们就是被临时任命去管理一定的事务。商代还有一类被临时任命的官员，本身并没有固定的职务。商代有很多贵族的远方兄弟子侄，由于宗法的关系，在本族中的地位并不高，也没有固定的职位。他们往往成为商王临时任命的官员。商王有时还会从俘虏、罪犯、奴隶中选取一定的人，临时选拔为官员。殷商时期，贵族的地方伯长经常向商王进贡甲骨，商王会派一定的人员对这些甲骨进行检视。甲骨文中称为“士”。甲骨文中有这样的卜辞：“羌弓是石屯，石屯就是石队。”本词义为羌弓，视察石队甲骨。这里的羌弓就是俘虏，他被商王任命来视察甲骨。甲骨文中的“起”有时是指军队里的先头部队。《合集》七三四五记载，羌州起王，这里的俘虏羌州就担任了商王的先头部队。周武王灭商后，并不是立刻摧毁了商王朝的官僚系统，而是大范围的传承了商代的文官。这种传承表现在其一，商周之际，很多商朝的官员投奔了周朝。《史记·殷本》记载，商纣之时，殷之大师、少师乃持其祭乐器奔周。大师、少师是商朝管理祭祀音乐方面的官员，他们在商末投奔了周朝。这些人后来应当都在周王朝担任一定的职务。其二，一些在西周王朝任职的官员，祖先。是从商朝投奔过来的，在西周青铜器史强盘铭文前段，追溯周初文、武、成、康、昭、穆各王的工业；后段记载了威氏家族的发展史，包括其任职。史强在追溯祖先工业的时候讲到：“与武王戒灾因。”威史列祖乃来见武王，武王则令周公设狱于周比处，史强对扬天子批险修令，用作保尊仪。威史是史强的祖先，曾在商朝任史官，他在武王克商之后投奔了周朝，强继承了威史的职务。继续在周王朝任史官。其三，商末周初，还有一些商朝文官在西周王朝被任命了同样的职务。尚书顾命曾提到，大保命作策度。顾命一般认为是西周成康之际的文献，所以他所提及的作策度。当是周初成康之事的人，有学者指出此处的“作侧度”，就是金文中的“作侧宅”。此段材料的大意为：大宝命令宅担任作侧，然而，作侧宅铸造的作侧宅方仪盖成四阿顶式，从器形上看，和殷墟刘家庄。一零四六号墓出土的方仪相似，当处于殷墟四期即帝乙、帝辛时期。以此来看，宅曾生活于商末，并在商王朝任左策职官。左策宅被周初的成康朝廷任命为左策，说明周初统治者任命他担任了同样的官职。那么？是什么原因促使了商周之际的文官传承呢？一方面，这跟周初的统治政策有关。周武王伐商时，曾特地向作战将士们申明：“伏亚克奔，以易西土。”王肃说：“不欲能奔走者，如殷民欲奔走来降者，无逆之；奔走去者。”可不欲止，亦未也。尽力以为我稀土。这段文献有两层含义：一是奔走逃跑的不追杀；一是奔来周朝投降的，则为周朝所用。这当然是周武王所制定的一种军事策略，鼓励商王朝的将士逃跑投降。从而减少伐商过程中的阻力，这种政策也在客观上促使很多商王朝的官员奔来投降周朝。这些来奔的人，后来很大一部分都在周王朝任职了。与此同时，《一周书·克殷解》记载，周武王灭商后，乃命南宫百达，使一千九鼎三乌。三乌，《史记·周本纪》作“宝玉”。对于“三乌”具体所指，清代学人多有研究。潘震以为其是地名，余畅以为是三格，大致是兵器。陈逢衡以为是乌参，为殷家神明之重器。《史记·周本纪》与《益州书》相异的地方。如清代学者梁玉绳引崔景吉所言：“当从一州书，而将三屋解为地名，则要在九鼎与三屋间加于，有增字解义之嫌。”陈逢衡已指出其误。另外，“三格屋参”的说法，都要通过通假或倒装，甚至要转换多次。略显迂曲。实际上，商代有巫官，据文献记载，太戊时有巫咸，足以时有巫咸，他们在辅助商王治理国家方面都做出了贡献。上引文献中的“巫”当即巫官，三巫应及商朝的多个巫官。三巫作为高级文官。熟悉国家礼仪的运作、制度的制定，也是周朝重新建立统治秩序所重点依靠的力量。所以，周武王让南宫百达、使佚将他们带到周王朝继续任用。另一方面，这与商周之际的教育状况有关。因商西周时期，私学尚未兴起。大部分人没有机会接受教育，一些从事文职的官员通过家族内部传承教育，掌握着很好的知识，被当时的政府所倚重，从而能世代保持官禄，虽历经不同的朝代而不变。司马迁在回顾其家族的历史时说道：“昔在颛顼。”命南正仲以司天，北正黎以司地。唐虞之际，少仲黎之后，始复典之。至于夏商，故仲黎氏世序天地，其在周，伯承修府其后也。当周宣王时，失其首而为司马氏。司马氏试点周时。可见司马迁的家族，也是一个在不同朝代都能任官的文官世家。其先人在周朝的时候，已是世代任史官，管理周史。其中的重要原因就是，其家族通过教育，掌握了知识，因而为政府所倚重。商周之际的文官传承与这种状况。有关系。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。